0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass wir jetzt zusammen zum Wort Gottes kommen dürfen. Wir dürfen aufschlagen, wir dürfen zusammen lesen und wir wollen auch zur Ruhe kommen, um auf das Wort Gottes zu hören, was ein intensiver Sonntag heute mit viel Bewegung und mit viel... Ja, der Herr hat uns gezeigt, dass wir viel Grund haben zum Danken und wir sind reich beschenkt, er ist treu und wir wollen heute Morgen, wollen wir aus der Offenbarung lesen, das ist kein erntedanklicher Text, sondern wir machen heute das siebte Sendschreiben zu Ende. Wir betrachten den Brief an die Gemeinde Laodicea. Und ihr seht den Titel, die Überschrift über die Predigt heute. Sendschreiben 4, arm, blind und bloß. Wer die Bibel dabei hat, schlag gerne auf. Offenbarung 3, die Verse 14 soll das heißen. 14 bis 22. Also nicht 13, sondern 14. Wer eine der Predigten zu einem der Sendschreiben verpasst hat, wir haben sie auf dem Podcast oder wenn ihr Zugang habt zur Arche-Playlist in YouTube, dann könnt ihr euch das da auch anschauen. Wenn ihr nicht Zugang habt, dann sprecht mit Robert, Ähm, aber lasst euch die nicht entgehen. Heute schließen wir das ab, das war eine kleine Miniserie über den Sommer und dann machen wir jetzt mit Exodus nachher weiter und dann steht doch schon Weihnachten vor der Tür, es geht jetzt sehr schnell. Aber heute, Offenbarung 3, 14 bis 22. Wer die Kraft hat, mag gerne aufstehen zur Lesung. Und wir lesen dann zusammen den Predigtext für heute Morgen. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du Laub bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn niemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Herr, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Nehmt gerne Platz. Zu Anfang habe ich euch gleich einen Kartenausschnitt mitgebracht, damit wir uns erinnern an die Lage der Gemeinden. Dieser Ausschnitt zeigt einen Teil der heutigen westlichen Türkei. Unten seht ihr die Insel Patmos, von der, auf der war Johannes in der Verbannung wegen, der, wegen seinem Zeugnis für Jesus Christus. Und auf der Insel erhielt er auch die Vision, die wir die Offenbarung nennen, das Buch. Unter anderem auch diese sieben Sendschreiben. Ihr seht dann die erste Gemeinde, an die es ging, bei Ephesus dann weiter im Norden Smyrna, ganz oben im Norden Pergamum, dann ein bisschen westlicher Richtung Thyatira, dann Sardis, Philadelphia und heute die letzte der sieben Gemeinden Laodicea. Laodicea liegt ca. 60 Kilometer südöstlich von Philadelphia und circa 160 Kilometer von Ephesus. Ephesus ist genau östlicher Richtung. Und ähm, Laodicea war zusammen mit der anderen Stadt Kolosse, kennt ihr, da gibt es einen Kolosserbrief, und Hierapolis, das 10 Kilometer nördlicher Richtung war. Kolosse war ungefähr 20 Kilometer in östlicher Richtung. Und diese drei Städte waren in dem Lykostal. Da war ähm, Laodicea angesiedelt. Von Ephesus durch Laodicea bis nach Asien hinein lief eine römische Handelsstraße. Diese Handelsstraße machte es so, dass Laodicea auch eine Handelsstadt war und sehr wohlhabend war. Der Reichtum der Stadt, der zeigte sich auch darin, dass in der Stadt ein großes Banksystem war, ein wohlhabendes Banksystem, sodass sogar der römische Kaiser kam und dort Geld abhob. Die Stadt war reich und unter anderem, wodurch die Stadt reich geworden war, war durch die Herstellung eines bestimmten schwarzen Wolltuches. Also die waren dafür bekannt. Und im Letzt gab es in der Stadt viele prominente Medizinschulen, wo insbesondere die phrygische, das phrygische Puder hergestellt wurde. Es war eine Augensalbe, mit der sie Augenleiden behandelt, wo, behandelten. Und all das konnte man in der Stadt auf dem Markt, der direkt neben dem Tempel für den Gott Asklepios stand, kaufen. Asklepios kennt ihr, das ist dieses Symbol der Schlange um den Stab, der Asklepios stab Apotheken haben das ganz viel als Zeichen. Das war ein griechischer Gott. Und was wir noch zum Schluss wissen müssen, Laodicea bekam ihr Wasser über einen 10, Meter, 10 Kilometer langen Äquadukt. Die hatten keine eigenen Quellen. Die nächsten Städte, die Wasser hatten, waren Kolossee. Kolossee hatte schönes, kaltes, klares Wasser. Und Herapolis, die hatten heiße, sprudelnde Quellen. Und so kam in dem Äquadukt nach Laodicea Wasser, entweder ursprünglich heißes oder kaltes Wasser. Und weil die Stadt so, lang weit, so weit weg war und der Äquadukt so lang war, war Laodicea trotz ihres Reichtums dafür bekannt, dass sie besonders schlechtes Wasser hatten. Die Qualität war nicht gut und das Wasser war lauwarm. So viel sei gesagt, wir fangen dann gleich an mit dem ersten Punkt. Der treue Zeuge. Wir lesen in Vers 14 und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe. Das sagt der Amen. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Ursprung Sprung der Schöpfung Gottes. Jesus ist hier derjenige, der spricht. Und Jesus nennt sich hier Amen. Wir Christen benutzen das Wort Amen ja auch am Ende unserer Gebete. Hat auch seinen Grund in der Bibel, wenn wir das sagen: Amen. Da meinen wir damit, zum Schluss des Gebets, so sei es. Wir bestätigen das Gesagte. Die Geschwister binden sich mit ein in das Gebet. Das hebräische Wort, das hinter unserem deutschen Wort Amen steht, bedeutet der Treue, Wahrhaftige, der Zuverlässige. Und das einzige Mal in der ganzen Bibel, wo Amen als Name Gottes benutzt wird, ist in Jesaja 65, Vers 16. Dort lesen wir, Daher, wer sich im Land segnet, wird sich bei dem Gott der Treue segnen. Und das Wort Treue hier, das hebräische Wort dahinter, ist Amen. Also eigentlich heißt es hier, dem Gott der Armen segnen. Der Gott der Armen. Weil wir das nicht ganz gut verstehen, sagen wir, der Gott der Treue. Die Stelle in Jesaja 65 verspricht, wenn wir dieses Kapitel weiterlesen würden, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird hunderte Jahre später wissen wir, dass Gott genau das getan hat, dieses Werk begonnen hat. Und in wem hat er das getan? In seinem Sohn. Insbesondere durch die Auferstehung Jesu von den Toten hat das Werk der Neuschöpfung begonnen. Darum nennt Jesus sich hier in Vers 14 auch Ursprung der Schöpfung Gottes. Und damit meint er beides. Damit meint er, dass er bei der Schöpfung dabei war. Ja, wir wissen aus Kolosser 1, 15 bis 16, dass durch ihn alles erschaffen wurde. Und er ist auch der Ursprung der Neuschöpfung, wie Kolosser 1, 18 lehrt. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist. Der erstgeborene geboren aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Christus ist in allem der Erste. Weil er auferstanden ist, werden wir auch verstehen. Dann werden wir zu einem neuen Leben auferstehen in eine neue Welt hinein. Ja, Jesus ist der Anfang der Neuschöpfung. Dadurch, dass er als sündloses Lamm kam, für die sündende Welt starb, den Weg der Rettung machte, dadurch, dass Gott ihn dann als Bestätigung seines Opfers, seines Werkes auferstehen ließ, werden nun alle, die an Jesus so glauben, auch auferstehen, wenn sie gestorben sind. Das schreibt Paulus im 1. Korinther 15, 20 bis 22. Und Jesus sagt ja auch Johannes 11, 25, dass ihr werdet leben, selbst wenn ihr sterbt. Deswegen sagt Jesus hier, er ist der Ursprung der Schöpfung Gottes. Er ist das Amen. Ja, alle Verheißungen haben das Amen in ihm. Er ist der Treue und der wahrhaftige Zeuge. Warum nennt er sich Zeuge? Wenn ihr euch erinnert am Anfang der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5, hat Jesus sich genau mit diesen Worten vorgestellt, dass er der treue Zeuge ist. Und interessanterweise spricht Johannes der Täufer auch so von Jesus. Schaut mal, Johannes Kapitel 3, 31 bis 32 und 34, da sagt Johannes der Täufer über Jesus, der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Also Johannes sagt hier, Jesus ist der Zeuge. Er ist vom Himmel herabgekommen und er hat der Welt den Vater offenbart. Er spricht davon, was er gesehen hat, was er kennt. Nicht vom Hörensagen her oder sonst wie anders. Er verkündet der Welt die Worte des Vaters. Jesus ist der Treue und er ist der Wahrhaftige. Er ist der Gott des Armen. In ihm wurden die Verheißungen der Schrift erfüllt und in ihm werden am Ende alle Verheißungen der Schrift ihre Erfüllung finden. Er ist ultimativ wichtig. Er ist Zentrum des Universums. Er ist allmächtiger Herrscher. Er ist ewiger Gott. Er ist Haupt seiner Gemeinde. Ist er König deines Lebens? Ist er dein Alles? Ohne ihn geht nichts. An ihm kommst du nicht vorbei. Ganzes Schicksal, Geschichte des Universums hat alles mit ihm zu tun. Aber lasst uns weiterlesen. Denn dieser Wahrhaftige, er spricht nun zu der Gemeinde in Laodicea. Wir schauen uns Punkt 2 an. Arm, blind und bloß. Jesus sagt zu der Gemeinde in Laodicea, Vers 15: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Erneut sagt Jesus hier, wie in den anderen Sendschreiben auch, ich kenne deine Werke. Und sein Kennen ist allumfassend, geht in die Tiefe. Er weiß die Motive und die Gedanken der Herzen. Sein Kennen ist absolut. Sein Rechtsspruch und Urteil darüber deswegen auch. Aber Jesus zählt hier keine Werke der Christen, in zäh auf, sondern er spricht von ihrem geistlichen Zustand. Und er sagt, ihr seid weder kalt noch heiß. Und er ruft sogar aus, ach, dass du kalt oder heiß wärst. In Vers 16 und 17 sagt er so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Wir benutzen die Worte kalt und heiß ein bisschen anders, als diese Stelle es benutzt. Wir benutzen die Worte kalt und heiß und sprechen von unserem geistlichen Zustand oder dem Zustand der Gemeinde. Wir sagen dann, ich brenne für Jesus. Oder wir sagen vielleicht, sein Herz ist kalt für Gott. Wir meinen damit einen geistlichen Zustand. Wichtig ist zu sehen, dass Jesus das hier nicht so benutzt. Wenn heiß für viel geistliches Leben stehen würde und kalt für viel geistlichen Tod stehen würde, dann würde ja Jesus hier zu seinen Schafen in Laodicea sagen, ich wünschte, dass ihr geistig tot wärt. In der Einleitung aber haben wir ja schon gehört, die Situation der Wasserversorgung in Laodicea. Sie haben das Wasser per Äquadukt reingebracht, bis dieses Wasser an Laodicea war, war es verschmutzt und zwar lauwarm. Wenn es zuvor kalt war, zuvor, hat es sich auf dem Weg erwärmt. Wenn es vorher heiß war, hat es sich auf dem Weg bis zu ihnen wieder abgekühlt, sodass es lauwarm war. Kolossee hatte schönes, kaltes Wasser. Und kaltes Wasser wurde in der Antike als wohltuend geschätzt. Es geht uns ja heute auch noch so, an einem heißen Tag. Hierapolis hatten heiße Quellen. Und heiße Quellen auch damals in der Antike wurden für als Heilwasser benutzt, als Kuren und Bäder. Aber Laodicea hatte das Wasser, das war so schlecht, dass es nicht genießbar, dass es lauwarm war. Es war nur zum Rausspucken gut. Und Jesus benutzt genau diesen Umstand. Er benutzt dieses Bild. Er sagt das den an und die wissen ganz genau, wovon er redet. Die leben in diesem Wasser jeden Tag. Laodicea, warum geht es hier, Jesus? Dass ihre Körpertemperatur falsch ist? Nee. Laodicea hatte ein Zeugnis in der Stadt, das weder wohltuend noch hilfreich und erfrischend war. Sie waren nicht dies und sie waren nicht jenes. Sie hatten sich so gut angepasst, dass sie gar kein Zeugnis mehr waren. So wie sie sind, war der Herr dabei, sie wie ein Schluck schlechten Wassers wieder auszuspeien. Und schaut mal, wie groß die Fehleinschätzung der Gemeinde ist. Sie dachten, sie wären reich, dass sie alles im Überfluss hatten. Und der Herr sagt ihnen, dass sie was sind? Elend, erbärmlich, arm, blind und bloß. Wieso schätzen sich die Christen in Laodicea so krass falsch ein? Sie dachten, dass sie reich waren. Sie dachten, dass ihnen nichts mangelt. Aber sie verkannten, dass die materiellen Segnungen für wirkliche, geistliche Segnungen Okay, An dieser Stelle muss man sagen, mit dem Reichsein ist das eine schwierige Sache. Die Bibel sagt uns wieder und wieder, dass Reichtum eine Gefahr für das Herz des Menschen darstellt. Die Bibel lehrt uns, dass wir mit Reichtum, mit Vorsicht umgehen müssen, zur Ehre Gottes dieses einsetzen und verwalten müssen. Sonst werden die materiellen Güter schnell zu etwas, das von uns Besitz ergreift und uns völlig vereinnahmt. Matthäus 6, 24, Lukas 6, 20-21, Lukas 12 könnt ihr es nachlesen. 1. Korinther 4, Vers 8. 1. Timotheus 6, 5 bis 10. Die Bibel zeigt uns, dass der Reichtum stellt eine wirkliche Gefahr für unser Herz dar. Nicht weil Geld an sich schlecht ist, sondern weil etwas mit unserem Herzen nicht stimmt. Weil daraus gleich ein Götze wird. Begriff Mammon kommt euch vielleicht bekannt vor. So ein alles verzehrendes Jahr nach Jagen nach Reichtum führt den Menschen direkt zum Götzendienst. Und da kommen wir der Sache jetzt näher mit den Christen in Laodicea. Sie waren materiell reich, aber dadurch, dass sie sich mehr um Reichtum und Wohlstand gekümmert haben, als ihrem Herrn treu zu dienen und sein Zeuge in der Stadt zu sein, haben sie sich mit der Welt angefreundet, haben Kompromisse geschlossen, sind menschlich gesehen reich geworden Stehen gut da. Aber aus der Perspektive des Herrn, aus der ewigen Perspektive sind sie, und sein Urteilsspruch ist, elend, erbärmlich, arm, blind und bloß. Und guck mal, wie das kontrastiert mit dem Leben in Laodicea. In Laodicea florierte das Finanzwesen. Es gab viele Banken. Das Geld der Christen lag da drauf und sie vertrauten da drauf. Sie wähnten sich reich. Aber geistlich waren sie arm. In Laodicea gab es berühmte Schulen der Medizin. Augensalbe wurde dort produziert und verkauft. Aber sie waren geistlich blind und konnten nicht sehen. Schaut mal weiter. In Laodicea wurden berühmte schwarze Wolltücher hergestellt und vertrieben. Und die Christen der Stadt waren geistlich bloß. Vor Gott, nackt, unbekleidet, in Schande. Dies dies sind drei Gebiete des Lebens, in die sie ihr Vertrauen gelegt hatten, anstatt in Gott. Geld, Kleidung, Gesundheit oder Gesundheitswesen. Hier fand der Götzendienst und das falsche Vertrauen der Christen in Laodicea statt. Hier ging es ab in ihrem Herzen. Hier lag der Hase im Pfeffer, sagen wir. Noch schlimmer. Gemeinde. Das ist für uns auch eine Gefahr. Wie schnell legen wir unser Vertrauen in unser Geld, in unsere Klamotten oder in unser Gesundheitswesen? Und dass diese Dinge zu unseren Götzen werden, das zeigt der Test des Verlustes. Kennt ihr den? Wenn das Konto leer wird, wie beginnt dann mein Herz zu klopfen und sich zu sorgen? Kommt Deine Sicherheit und Ruhe wirklich von deinen Euros? Wenn du nicht die Markenkleidung haben kannst, wie alle anderen in der Schule oder im Beruf, wie sorgst du dich dann um dein Ansehen und darum, wie du bei anderen ankommst? Aber kommt deine Identität und dein Wert wirklich von den Klamotten an deinem Leib? Wenn deine Gesundheit beginnt zu zerfallen? Wie haderst du dann mit Gott und rennst verzweifelt von einem Arzt zum anderen, von einem Spezialisten zum nächsten? Wirst du denn wirklich ewig leben in diesem Leib? Der Götzendienst in den Herzen der Christen lautet hat sie dermaßen geblendet, dass sie ihre Not und ihr Elend, also ihre geistliche Not und ihr geistliches Elend überhaupt nicht erkannten. Sie sahen das nicht. Diese Dinge, um die sie sich kümmerten, hatten all ihr geistliches Leben in ihnen erstickt. Sie waren geistig tot. Oder zumindest war kaum kaum noch Leben zu sehen. Und der Gemeinde in Laodicea gibt Jesus kein einziges Wort des Lobes, sondern nur strenge Worte des Tadels. Ihr erinnert euch vielleicht, der Nachbargemeinde in Smyrna Sagt er in Kapitel 2, Vers 9, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Schaut mal, ist doch wild, oder? Obwohl die Gemeinde in Smyrna materiell bedürftig war, also die waren arm, war sie geistlich reich. Die Gläubigen dort hielten sich anscheinend treu zu ihrem Herrn. Sie vertrauten viel, sie liebten viel, sie gaben alles, was sie hatten. Sie trachteten nach seinem Reich. In Laodicea war es genau andersrum. Sie waren zwar materiell reich, waren aber geistlich tot. Sie waren geistlich arm. Sie waren ihrem Herrn untreu. Sie vertrauten in die Dinge der Welt, mehr als ihm. Sie liebten das Geld, das Ansehen, ihre Gesundheit mehr und trachteten nicht nach seinem Reich. Also Geschwister, versteht mich heute Morgen nicht falsch. Ich sage nicht, wenn du Geld hast auf deinem Konto, dann kannst du gar kein richtiger Christ sein. Das sage ich nicht. Ich sage nicht, bist du wohlhabend, dann hast du bestimmt Kompromisse mit der Welt gemacht. Ich sage auch nicht, dass du in gleichen Götzendienerischer Weise mit zu deinem Reichtum gekommen bist und damit auch so umgehst und untreuer Christ bist. Das sage ich nicht. Aber darum geht es heute nicht, ob man Geld hat oder nicht, sondern es geht wieder zuerst um euer Herz. Der Herr will unser ganzes Herz. Der Herr will das Volte, das ganze Herz der Christen in Laude Laodicea. Er ließ, er lässt keinen Raum zu für irgendeinen Götzen neben ihm. Egal, was es ist, ob es Geld ist, Hobbys, Gesundheit, Freizeit, Ansehen, Ruhm, Karriere. Tausend Dinge können wir auflisten. Nur ihm muss der erste Platz gehören auf dem Thron deines Herzens. Nur ihm darf all dein Vertrauen gehören in deinem Leben. Und der Test dafür ist wieder der Test des Verlustes, das merkt ihr. Wir können zwar alle schön reden, ich vertraue dir, Herr, auch wenn das Konto anfängt leer zu sein, dann zeigen die schlaflosen Nächte, wo deine Ruhe wirklich ist. Und viele andere solcher Tests gibt es, die der Herr in seiner Gnade über uns kommen lässt. Denn er will, dass wir uns niemals auf Krücken stützen, sondern nur auf ihn. Wenn das nicht so ist, wenn wir das nicht so leben, wenn er nicht unsere Zuflucht, unsere Burg, unser Fels, unser Gott ist, dann stehen wir in Gefahr, ein Christ zu sein, wie in Laodicea. Und was sagt unser barmherziger und gnädiger Herr zu solchen Christen? Lasst uns anhören. Punkt 3. Hilfe und Verheißung. Jesus sagt in Vers 19, ich rate dir vor mir, Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Jesus ruft der toten Gemeinde zu: Kauft von mir reines Gold, weiße Kleider, heilende Augensalbe. Geläutertes Gold steht in der Bibel immer für Reinheit, zum Beispiel 1. Petrus 1,7. Weiße Kleider. Sind ebenfalls ein Begriff von Reinheit. Und damit verbunden, das Aufdecken der Blöße, wir sagen auch bloßstellen dazu auf Deutsch, ist ein, in der Bibel ein Begriff dafür, den Gott verwendet, wenn er Israels Götzendienst anklagt und mit Bestrafung droht. Zum Beispiel Hesekiel 16,36 oder Jesaja 47,3 dann sagt er, ich werde deine Blöße aufdecken. Und, und normalerweise ist diese, dieses Gerichtsurteil auch direkt verbunden mit dem Götzendienst des Volkes Israel. Das ist hier genauso. ihr sagt auch, du brauchst Kleider, damit du dich bekleidest und deine, die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Heilende Augensalbe. Das hatte die Gemeinde in Laodicea nötig. Sie brauchten etwas, damit sie wieder sehen konnten. Denn durch ihre Sünden waren sie völlig geblendet, völlig blind. Insbesondere sahen sie gar nicht mehr die tödliche Gefahr für ihren Glauben, der durch die Götzen in ihrem Herzen kam. Das haben sie nicht mehr gespürt. Nicht mit, die waren tot. Jesus sagt, kauft von mir. Ich habe es, kommt, holt euch. Und das Gold, die weißen Kleider, die Augensalbe, all diese Dinge, die zeigen auf einen Auf wen zeigen sie? Auf Christus. Die Hilfe für den tragischen Zustand der Gemeinde in Laodicea ist nur einer. Es gibt nur eine Rettung, der lebendige Herr, Jesus Christus. Die Not der Gemeinde kann nur durch eine erneuerte Beziehung zu einem wiederhergestellt werden, zum Herrn, Jesus Christus. Nur bei ihm gibt es wirklich geistliche Güter. Nur bei ihm gibt es wirklich reine Kleidung, die dich vor Gott bekleidet. Und nur bei ihm gibt es ein geistliches Sehen. Was die Christen Laodicea wirklich brauchten, ist Jesus. Paulus schreibt den Gläubigen in Korinth, als er dort die Geldsammlung für die Geschwister in Jerusalem ankündigt, das 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus Christus, der Sohn Gottes, von Ewigkeit her Gott, herrlich und reich, er kam und er erniedrigte sich, er wurde Mensch und er wurde arm. Und diese Armut hat denen, die an ihn glauben, Reichtum beschert. Merkt ihr das? für diejenigen, die erlöst werden. Sie bekommen Reichtum durch die Armut Christi. Wie werden sie reich? Galater 13, 14 dort erklärt uns Paulus, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere willen, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden kommen in Christus Jesus. Damit wir, durch, damit wir durch den Glauben an den Geist empfingen, der verheißen worden war. Hört ihr, was hier passiert ist? Christus hat uns losgekauft. Er wurde zum Fluch, damit wir Abrahams Segen bekommen. Er wurde arm für uns, auch damit wir reich werden können. Durch Christus erhält derjenige, der Christ, Jesu Gerechtigkeit wird all seine Sünden los, wird vom Fluch Gottes frei und kommt unter den Segen Gottes, der Segen Abrahams. Durch Christus ist der Gläubige bei Gott angenommen, geliebt, erhält ewiges Leben, wird verwandelt, damit er in der Gegenwart Gottes sein kann, damit er seine Herrlichkeit sehen kann und überleben kann, damit er ihn schauen kann, Durch Christus wird der Gläubige Miterbe mit den Reichtümern Christi, hat eine Wohnung bei Gott im Himmel, wird Teil des ewigen Lobes Gottes für alle Ewigkeit. Das geläuterte Gold Christi ist weit, weit, weit mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Wenn du Jesus nicht hast, dann bist du arm, dann bist du bettelarm. Egal, wie viel Geld du auf dem Konto hast und wie viele Autos du in der Garage hast, du bist bettelarm. Deine kurze Zeit der Motten durchfressenen, rostbeschlagenen, von Dieben bedrohten Wohlstandes wird im Nu um sein und wird nur eine verblassende Erinnerung sein daran, was du hattest, wenn du nicht zu Christus gehörst, dann und nicht von ihm wahres Gold bekommen hast, dann bist du nackt und bist du arm. Sei wieder Mann. Sei wieder Mann, der auf dem Acker den Schatz findet der dann geht alles verkauft alles weg all seinen irdischen besitz gibt er drauf damit er den schatz kriegt das ist christus sein bild auf christus matthäus 13 44 vergesst den reichtum der welt komme und erhalte wahren reichtum von christus geläutertes gold wir die wir ihm gehören haben einen ewigen reichtum dadurch dass er arm wurde für uns das gleiche gilt auch für die Kleider. Die weißen Kleider, die er denen gibt, die sein sind. Nichts kann vor Gott den Menschen in seiner Sündenschande bedecken, außer der Kleidung, die Jesus gibt. Der Prophet Jesaja sagt es im Alten der Menschen voraus, Kapitel 61, Vers 10, und er sagt dort, ich freue mich sehr in dem Herrn. Und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Das Kleid des Heils, der Mantel der Gerechtigkeit, das ist die Bekleidung, die Jesus denen gibt, die im Glauben zu ihm kommen, die sein Opfer am Kreuz annehmen. So wie das Wort sagt, Römer 3, 22 die Gerechtigkeit Gottes kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die glauben. Ohne einen zu Jesus kommen und sich im Vertrauen vor ihm zu beugen und an ihn mit einem rettenden Glauben zu glauben, bleibst du vor Gott bloß, geistig arm und elend. Weil wenn er deinen Retter Deines Herzens König ist, dann stehst du vor Gott makellos da, in weißem Gewand der Gerechtigkeit, Christus erhalten. Wir werden dann von ihm bekleidet, weil er um unseren Willen am Kreuz entblößt wurde. Und so ist auch mit der Augensalbe. Jesus kam in die Welt, um diese zu retten, um die geistlichen Augen zu öffnen, sodass der Mensch Gott sehen kann. Als Jesus Paulus zu seinem Diener machte und berief, dann gab er ihm den Auftrag, so, schaut mal. Er, die Stelle habe ich vergessen. Apostelgeschichte, Vers 18. Kapitel muss ich noch finden. Er sagte da zu seinem Diener, als er Brief ähm, und sandte er ihn, um ihnen die Augen zu öffnen, den Menschen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Merke die Sprache, die Gott benutzt. Augen zu öffnen, von der Finsternis zum Licht, der Herrschaft Satans zu Gott. Jesus rief hier in Laodicea die geistlich Toten in der Gemeinde auf, zu ihm zu kommen, damit sie sehend werden. Er wollte ihn die Augen öffnen und er wird allen die Augen öffnen, die zu ihm kommen. Er bringt den Menschen, die sich ihm anvertrauen, er bringt diese aus der Finsternis ins Licht, aus dem Reich Satans, in das Königreich Gottes. Dasselbe ruft er heute Morgen auch zu dir. Wenn du nicht ein neugeborener Mensch bist, ein Christ, einer, der durch Glauben an Jesus gerecht geworden bist, dann bist du auch noch geistig blind, arm und elend, du bist nackt, du brauchst den Retter Jesus, du bist pleite, und du bist bankrott, dann ist deine Selbsteinschätzung auch so falsch wie das der gläubigen Laodicea. Du meinst, meinen dir geht's gut, aber du bist auf einem bösen Weg. Was war die Lösung für die Not in der laodiceischen Gemeinde? Was war die Hilfe für ihren geistlichen Tod? Christus! Ihn brauchten sie und ihn brauchst auch du heute. Schau erneut auf den gnädigen Gott. Wie er zur Gemeinde in Laodicea sagt in Vers 19, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Jesus liebt seine Gemeinde in Laodicea. Er liebt sie trotzdem, obwohl sie in so einem elenden Zustand ist. In dieser Gemeinde lesen wir nicht einmal mehr von einem Überrest der Gläubigen, so wie bei den anderen Gemeinden. Ein paar, ein paar wenige, hier nichts, hier elend. Sie scheinen alle völlig durch den Götzendienst und die Kompromissbereitschaft mit der Welt vergiftet worden zu sein. Und dennoch ruft der Herr ihnen zu, seid eifrig, kehrt um. Er sagt, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahlen mit ihm Essen und er mit mir. Ihr hört die Verben, die Jesus hier benutzt. Das sind Verben in der Gegenwartsform. Ich stehe, ich klopfe. Der Herr steht und klopft. Dass die Gläubigen seinen Ruf hören, in Laodicea. Dass sie kommen und ihr Leben ihm erneut geben. Dass sie es ihm völlig übergeben, dass sie sich abkehren von ihren götzendienerischen Wegen und Verstrickungen mit der Welt. Sein Verlangen für seine Gemeinde ist es, eine echte Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er hört die Sprache. Ich gehe hinein, ich werde mit ihm essen und er wird mit mir essen. Das Essen ist ein Zeichen der Gemeinschaft. Jesus ist der Ehemann der Gemeinde in von Laudezea. Jesus ist der Ehemann der Gemeinde in Stade. Und sein Ruf geht ebenso aus zu uns. Das ist nicht nur für die da hinten im fernen Land zu einer fernen Zeit. Er spricht zu uns und er sagt, ich stehe und klopfe an. Wenn du heute Morgen in deinem Herzen getroffen bist, dass du dich von ihm abgewandt hast, dadurch, dass du anderes neben ihm begonnen hast, anzubeten. Wir finden das manchmal übertrieben, wenn wir sagen anbeten. Vom Kern, was, was ist da los? Wir haben etwas sehr wichtig. Es beginnt unsere Kraft und Zeit zu vereinschlagen. Eins, zu alles, immer mehr, alle meine Gedanken, alles von mir. Merkt, das ist eine Art der modernen Anbetung. Also, wenn du heute da bist, dein Herz ist getroffen und du begonnen hast, etwas anderes anzubeten außer ihm, dass du merkst, dass dich anderes mehr kümmert, mehr vereinnahmt als er und sein Reich. Und du anderes begonnen hast mehr zu lieben als ihn. Dann kehre um. Kehre um und tue Buße. Gib dein Leben erneut dem einen wahren König hin. Beuge deine Knie vor ihm in Anbetung. Erneure deine Hingabe. Sei sein Leibeigener. Und höre auf die Verheißung des Herrn. Am Ende des Abschnitts im Vers 21. Wer überwindet? Dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wir leben für diejenigen, die in ihrem Herzen Christus haben, wir leben, erneuern, zu ihm zurückkehren, gilt sein sicheres Versprechen, dass sie mit ihm herrschen werden im kommenden ewigen Reich. Und das ist weit wertvoller als alles, was wir um seinetwillen hier in der Welt jemals aufgeben werden müssen. Dieses Versprechen ist eine Verheißung der größten Ehre. Das muss uns heute auffallen. Das ist ein Versprechen der größten Ehre. Denn er sagt uns hier nicht einen Stehplatz zu, ganz weit hinten in der Arena oder am Keller. Nein, er sagt, ihr werdet sitzen, da wo ich sitze, neben mir. Es ist ein Platz der Ehre. Merkt ihr das? Er liebt seine Gemeinde und er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, ey. und Jesus hat die Welt überwunden. Wenn die ihm folgen und ihm sind, in ihm sind, dann werden wir auch Überwinder sein. Habe ich jetzt nicht zitiert hier, aber der Johannesbrief lehrt uns, dass alle, die von Gott geboren sind, die werden überwinden. Lieber Bruder, liebe Schwester, heute Morgen bist du arm? Bist du blind? Bist du bloß? Dadurch, dass deine Beziehung mit deinem Herrn ganz schlecht aussieht? Weil du viel in die Dinge dieser Welt vertraust, anstatt auf ihn zu bauen? Hast du Kompromisse mit der Welt gemacht? Folgst ihm nicht ganz? Bist ihm ungehorsam und weißt es? Lebst du so wie die Welt? Nur halt, dass du am Sonntag zum Gottesdienst kommst. Bist du ein Chamäleon, angepasst wie ein Chamäleon im Busch? Bist du inkonsequent seinem Wort gegenüber? Du weißt es, hast es gehört, aber tun tust es nicht. Du folgst deiner Leitung und nicht seiner Leitung. Du bist dein eigener Herr. Zeigst dein Leben, dass du selbstständig und Tag bist oder zeigst dein Leben, dass du von ihm abhängig bist. Die Christen in Laodicea, die hatten keine Verfolgung und die hatten noch keine Bedrohung. Ihre Augen waren In ihren eigenen Augen waren sie gut drauf. Sie waren reich, sie waren wohlhabend, sie hatten keinen Clinch, sie wurden nicht ins Gefängnis geworfen, die Nachbarn schlugen ihnen nicht die Fenster ein. Ich sage nicht, dass das sein muss, damit wir gute Christen sind. Versteht mich nicht falsch. Aber sie hatten eine Bequemlichkeit, die unserer gleicht. Und dann kommt die Gefahr, die tödlich ist, die schleichend ist, die sich wie so ein Nebel in der Finsternis voranbewegt. Kompromisse mit der Welt. Bist du inkonsequent seinem Wort gegenüber? Zeig dein Leben, dass du ein Christ bist. Lebst du nach den Götzen deines Herzens oder lebst du nach dem Willen des Herrn? Hast du Götzen? Kennst du sie? Liegt deine Sicherheit in deinem Geld, in deinem Äußeren, in deinem Ansehen, deiner Gesundheit, in den Ärzten der Welt? Zeigt dein Leben wenig bis keine Abhängigkeit von ihm? Kann man an deinem Leben sehen, dass Jesus wirklich dein größter Schatz ist, den du gefunden hast? Wenn ja, wie sieht man das? Bist du zufrieden damit, dass du von Pfützen und Müllhalden der Welt essen und trinken kannst? Bist du geistig arm, mittellos, hast keine Kraft, keine Kraft, ihm was zu geben? Zeigst du wenig geistig Impuls, kaum kaum geistige Atmung? Wenn ja, dann laufe heute Morgen schnell zu deinem Herrn, der barmherzig ist und uns vergibt. Erneuere deine Hingabe zu ihm. Das kann in deinem Herzen geschehen, ohne dass wir das sogar sehen. Aber beuge die inneren Knie deines Herzens vor ihm jetzt und mach ganze Sache und lass das mit dem Halben. Sonst sagt er, pff, ist wieder dies noch das. Dann zeugen es. Du bist kein Christ. Freund. Eins muss ich aber sagen. Die Wahrheit ist, diese Fragen treffen uns alle zu einem unterschiedlichen Grundgrad, aber sie treffen uns alle und ich muss mich heute morgen auch unter die gleichen Fragen stellen. In mein Herz. Ist ja genauso. Es ist schnell zu laufen, was anderes anzubieten. Es ist schnell darin, meine Sicherheit auf etwas zu hängen, das ich sehen kann, das ich anfassen kann. Also, also wandle ich nicht im Glauben, sondern ich wandle hin in, in, in der Anzahl meiner Euronen oder was auch immer. Ihr merkt es, aber der Herr schneidet uns ins Herz und trifft uns darin, dass wir da uns versündigen und Herzen und Götzen in unsere Herzen lassen. Denn unsere Herzen sind schnell was anderes anzubeten. Calvin hat gesagt, unsere Herzen sind eine Götzenherstellungsfabrik. Darum lasst uns fliehen zu unserem Herrn. Heute Morgen, lasst uns laufen zu ihm, um Vergebung beten um Wiederherstellung. Und Freund, wenn du heute hier bist, und du merkst, dass du gar kein Christ bist, dass du geistig tot bist, dass du gar kein Kind des Allerhöchsten bist, dass du nicht gewaschen bist im Blut Christi, dass du wirklich nackt und bloß dastehst. Und wenn der Tag gekommen wäre heute, dann stehst du da und hast nichts vorzuweisen. Du bist bloß für Gott, hast keinen Anteil an seinen Segnungen, an seinem kommenden Reich. In dem Falle ist dein Glückstag. Komm heute, denn heute geht der Ruf aus und der Herr sagt, wir haben es gesehen, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du sein Klopfen heute hörst, dann komm und beuge dich vor ihm. Und dann sagt der Herr am Ende, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Gemeinde hört, was der Herr sagt. Lasst keinen Raum für nichts und niemanden in eurem Herzen. Außer dem Herrn Jesus. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Unser Herr, Herr Jesus, du bist es wert, du bist es würdig, dass du von uns absolut alles verlangst, unser ganzes Herz, unsere ungeteilte Liebe und Aufmerksamkeit und Kraft. Herr, ich weiß, dass du weißt, dass wir auch arbeiten und versorgen und schlafen und gehen müssen, dass wir manch Alltägliches haben. Aber Herr, du bist es, der unser ganzes Herz haben will. Deswegen sagt dein Wort auch, sorgt euch um nichts. Wir sind in dir und unter deiner Leitung, unter deiner souveränen Führung. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst und uns bewahrst. Denn wir leben in einer Zeit, wo wir nicht ins Gefängnis geworfen werden und wo wir nicht der Welt gegenüber rausstechen, weil wir anderer Farbe und anderer Größe sind. Unsere Versuchung ist, uns anzupassen, wie ein Chamäleon zu sein. So zu tun wie alle anderen auch. Und darin schleicht sich in uns eine Abhängigkeit ein und verdrängt dich vom Thron des Lebens. Du bist unser größter Schatz. Und ich bitte dich, dass du uns heute hilfst, dass wir das erneut sehen, dass wir auch zu Erntedank fest sehen, dass du die größte Gabe bist, die das Universum jemals gesehen hat. Und wir dürfen teilhaben. Danke, Herr. Rette du heute. Preisen dich, Herr. Amen.